0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. No te imaginas lo feliz que me hace el episodio de hoy porque todo eso que hemos venido... Practicando en los episodios anteriores, a lo largo de este podcast, realmente queda resumido hoy con el invitado que tenemos, quise invitar a alguien a quien primero admirara muchísimo en todo su trabajo, también esa persona que me recordaba en mis inicios de emprender, de, de, de ser como apasionado por lo que se hace, pero también perseverante, pero disciplinado, que no se dejara afectar por los problemas de los negocios, de la vida personal y que siguiera siempre adelante. Entonces me tomé ese tiempo de analizar muy bien a quién quería tener hoy en este episodio y estoy segura que no me equivoqué porque hoy vas a escuchar de otra persona que no sabe el trabajo que llevamos hasta el momento pero que con su historia de vida, que con su historia de emprendimiento va a resumir todo. Es decir, hoy no es un tema, hoy es la experiencia de toda esa información que hemos recibido y que nos comparte con la mejor intención Cristian Hurtado. Él es empresario, diseñador industrial, actualmente también hace consultorías en marketing digital y ya nos estará contando todo ese proceso. Quédate con nosotros en este episodio hasta el final, créeme, porque hoy tienes el resumen de todos los temas que hemos estado analizando, pero ya en práctica. Escucha esas experiencias, errores, aprendizajes, lecciones y recomendaciones que tiene este empresario para ti. Así que le damos la bienvenida a Cristian. Muy buenos días. Bienvenido.
1: Hola, Vida, muchísimas gracias por la invitación.
0: Diciéndote que siempre he tenido una profunda admiración por tu trabajo, que ya les vamos a contar a todos nuestros emprendedores, a las personas que nos escuchan, este caso de éxito, porque eh, cuando conocí a Cristian o cuando supe de los productos y la empresa que tiene Cristian, ya él llevaba bastante tiempo que ya nos irá contando. Pero aún así han habido cambios y él sigue allí, creciendo. Y esto es lo que me encanta y por eso, Cristian, es que te he invitado porque queremos conocer más de ti, de esa mentalidad que hay detrás de cada pensamiento, sentimiento, emociones de Cristian cuando va a tomar decisiones. Así que esa es nuestra invitación que tenemos para ti para que nos entregues un mensaje a nuestra comunidad.
1: Hey, bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, desde hace varios añitos conozco tu trabajo y me siento muy halagado de estar aquí. Espero que sea un podcast genial y poder aportar un poco de mi conocimiento.
0: Genial, Cristian. ¿Cómo comienza todo ese camino que estudió Cristian? Eh, ¿Se empleó alguna vez o sale de la universidad? Así como me pasó a mí de una a un negocio desde cero, cero aprendizaje en negocios, cero de la industria. ¿Cómo comienza ese camino?
1: Eh, bueno, yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional, eh, me gradué en el año 2015 y pues el emprendimiento comenzó como resultado de mi trabajo de grado. Eh, yo hice un trabajo de grado enfocado en el diseño de calzado a partir del de aprovechamiento de residuos de la fabricación de jeans. Entonces en ese trabajo de grado aprendí todo el proceso de fabricación de los jeans y también los del calzado como tal. Y vi, en ese entonces, en el año 2015, no era muy fuerte la parte de la aplicación de textiles en el calzado a nivel Colombia. No es que Colombia es muy fuerte en calzado, pero utilizando cueros. La parte textil era un poco eh, inexplorada, por decirlo de alguna forma. Entonces vi una oportunidad de emprender utilizando textiles para calzado. Eh, y eso fue lo que hicimos. Me asocié con Diana Marcial Bornos, que en ese entonces estaba terminando la carrera, y creamos Aureo que se enfocó en un inicio a la fabricación, en el diseño, fabricación y comercialización a través de internet, de calzado, eh, con un enfoque muy colombiano. Entonces lo que hacíamos era diseñar los textiles, inspirándonos en la biodiversidad y la cultura colombiana y comprarle ese toque diferencial al producto.
0: Genial, todo eso empezó como a partir de una hipótesis, porque así comienzan estos trabajos. Ustedes dicen, hay imposible mercado, comenzamos a hacer ese plan, pero llega la hora de la verdad porque, y no sé si te pasó a ti también, a mí como estudiante termina el trabajo, llegó el grado, ah, ya ya soy diseñador industrial, en mi caso publicista. Hay que tomar una decisión, si eso se queda en solo trabajo de grado o de verdad se vuelve el proyecto de mi vida, entonces, o el proyecto que voy a iniciar en este momento, ¿cuál decisión tomas tú y cómo empiezan? Esos, eh, esos primeros pasos ya después de que se gradúan, ¿cómo comienza ese negocio? ¿Lo decidieron eh, continuar o algún tipo de cambio? ¿Lo adaptaron?
1: Bueno, eh, generalmente pues, el trabajo de grava era solamente zapatos fabricados con denim o con mezclilla, que es el nombre técnico que se le da a la tela que se utiliza para fabricar jeans. Eh, pues Nosotros hicimos como una investigación algo básica sobre lo que hay en el mercado y sobre las oportunidades. Eh, digamos que como diseñadores, pues conocíamos sobre las tendencias de moda, entonces buscábamos eh, los informes de tendencias de moda de Europa y vimos hacia dónde estaba apuntando el mercado tres años a futuro. Nos dimos cuenta que los textiles y la parte del concepto de identidad nacional era fuerte. Por... Entonces por eso decidimos cómo crear el modelo de negocio o el concepto de marca enfocado hacia ese nicho. Eh, al principio nos fue bien, aunque obviamente cometimos muchísimos errores errores. La idea nuestra era solo diseñar y conseguir quien nos fabricara, pero nos dimos cuenta que para conseguir un buen fabricante una buena maquila, eh, los volúmenes debían ser muy altos, y no teníamos ni el dinero ni los clientes, pues bueno, estamos validando la idea. Entonces, tuvimos muchísimos tropiezos, eh, perdimos bastante dinero por la informalidad del sector, eh, pero logramos sacar una primera colección que tuvo una acogida súper buena. Antes de diseñar la colección, lo que hicimos fue un grupo vocal Decidimos como que bueno, nosotros creemos que este es nuestro cliente, también una hipótesis. Salimos, hicimos los grupos focales, ellos nos dieron cuánto serían dispuestos a pagar, eh, definieron la estética del producto un poco, eh, también más o menos cómo podría el concepto de la marca. Básicamente lo que hicimos fue tomar las decisiones basándonos en la información que nos dieron ellos. Pero ahora pues también comprendo, después de cinco años emprendiendo que una cosa es lo que las personas piensan, otra la que hice y otra muy diferente la que hacen Entonces, pues nos basamos en eso. Tuvo buenos resultados, pero también varios inconvenientes. Eh, sacamos la primera producción, compramos muchos materiales de más porque no éramos conscientes de, de los promedios, no sabíamos muy bien el proceso de fabricación exacto, de que las telas se deben cortar en cierto sentido. Bueno, muchísimas cosas que nos dimos cuenta en ese momento. Incluso hay tela de esa primera colección que tenemos en el taller guardada todavía. Eh, pero bueno, o sea así se empieza y con base en esa primera producción y cuando la pudimos vender casi toda, lo que hicimos fue montar un taller propio porque nos dimos cuenta que si queríamos experimentar y de verdad hacer crecer el negocio era muy difícil con una maquila, o sea, a menos de que moviéramos volúmenes muy altos eh, era muy complejo y pues la verdad la dinámica del mercado estaba súper enfocada en ese momento a lo que son las colecciones cortas como a rápida, que no es algo que apoyemos, pero es la dinámica del mercado. Que en ese momento era cuando Sara está entrando en tan durísimo América Latina y venía con ese modelo de negocio pues, de Inditex. Esto lo ha hecho crecer de una manera exponencial. Entonces, dijimos como que, ok, no podemos entrar a hacer colecciones tan largas porque el mercado no funciona allí y en Colombia sería como un error para nosotros. Entonces, decidimos crear un taller pequeño con el que pudiéramos sacar diversidad de productos de manera constante. Y ahí empezó pues toda la aventura como tal ya de una forma más estructurada.
0: Excelente, entonces aquí vienen mis preguntas de lo que nos acabas de contar y por ahí dices, comenzamos y tuvimos varios errores, a mí me interesa saber cuáles consideras que fueron esos primeros errores, hiciste un grupo focal que allí se reúnen varias personas, eh, no sé si aparte de eso hiciste entrevistas particulares, y si en ese grupo focal no te pasó que cuando hablaba una persona como que tendías a botear o la información de otra o ya la otra, o sea que, que de pronto tuvieron algún problema que no lo vieron en ese momento y cuando dices que una cosa es lo que piensan, otro es lo que dicen y otro es lo que hacen, me interesa eso porque allí es donde parten nuestros problemas como emprendedores. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esas dificultades, problemas, errores?
1: Sí, completamente. De hecho, sí hicimos entrevistas individuales y nos dimos cuenta como al cruzar información de que siempre en un grupo focal hay una persona o unas personas que son como los líderes del grupo focal, ya sea por su personalidad o quizás porque las otras personas los ven como unos referentes y entonces lo que hacen es como seguir su opinión, su pensamiento lo que dicen esas personas, más no es lo que ellos están sintiendo. Entonces al final si haces un grupo focal de 10 en realidad es como si lo hubieras hecho solo con las dos personas que tienen como ese liderazgo, porque las demás se unen a ese concepto. Entonces, al cruzar, o al hacer entrevistas individuales, eh, si te das cuenta de eso, que la persona quizás no sentía lo que iba en el grupo vocal. Y es curioso porque hay algo que escuché alguna vez, no recuerdo de quién, pero que me gustó muchísimo, y es que las personas no desean lo que no conocen. Entonces, en muchas ocasiones, simplemente se están basando en lo que ya saben, pero quizás no es lo que de verdad desean. Y está como en vos, como emprendedor o empresario, eh, darte cuenta que puede ser lo que ellos de verdad desean a partir de su comportamiento. Entonces, en esa parte, eso sí lo he aprendido muchísimo. Eh, yo creo que hace ya varios años dejé como un pensamiento de diseñador que tenía y me estoy centrando completamente. Es como un pensamiento más de psicología, te podría decir así, como en entrar a analizar por completo a la persona eh, a partir de sus expresiones, de sus comportamientos de verdad saber qué es lo que quiere y centrar completamente solo en resolver sus necesidades y sus problemas, o sea, sin importar si me gusta o no me gusta la solución, no enamorarme del producto del resultado, sino de la necesidad.
0: Genial, espectacular, porque imagínate que sin tú saber, o sea, yo hablé con Cristian, quiero una entrevista, quiero que me cuentes de tu proceso, pero lo que no sabe Cristian es que antes de esto tenemos unos episodios y exactamente lo que tú me cuentas es lo que hemos estado revisando, la importancia de no enamorarse como de lo que uno quiere entregar, sino de escuchar a ese cliente, entonces toda esa información está quedando valiosísima y yo sé que estos episodios en este momento también ya los están utilizando como apoyo para clases, docentes de emprendimiento, de innovación, entonces también eh, pues es muy útil que conozcan esto porque una cosa es uno como profe, uno como consultor intentar explicarle al, al, al emprendedor, al estudiante, mira, si acabamos, y otro, y algo muy diferente es ya decir, él es un emprendedor, él lo ha vivido, puede que sepa o no sepa estos términos, seguro se lo enseñaron en la universidad o no, pero es lo que hablábamos ahora eh, también con otro consultor que ha participado en nuestros episodios, es, es un proceso, es un proceso que ya está estudiado, que lo que hacemos en las consultoras y en todo este proceso de mentoría y demás, es acelerarlos o alcanzarles a, a decir eso. Entonces, que no te tomes tres años para darte cuenta que sí hay que hacerle caso a ese consumidor, que sí hay que sentirlo y que no te tomes todo ese tiempo porque empecemos de una vez el proyecto y ahora tú que nos estás escuchando, que estás haciendo este entrenamiento, míralo y escúchalo de un emprendedor que te lo dice. No sé cuánto te tomó tiempo, Cristian, darte cuenta, pero mira, aquí te estamos. No sé, ¿cuánto crees que les estaríamos optimizando de tiempo y de dinero si le dices es que sí es importante conocer al, al, al cliente?
1: Sí, completamente. De hecho, ahora que le dices, voy a contar una anécdota.
0: Genial. Nosotros
1: en el año 2016 eh, nos ganamos una convocatoria a nivel del Valle del Cauca que hizo Inexmoda. Eh, bueno, quizás las personas que no conocen Inexmoda es la consultora de moda más grande de Colombia. Es la que organiza la feria Colombia Moda que es una de las más grandes de América Latina, y también organiza la Feria Colombia Techs, además hace informes de moda, es una empresa excelente, para cualquier persona que esté en el sector moda, eh, se las super recomiendo que estén conectados con ellos. Ellos hicieron una convocatoria en el año 2016, nosotros llevábamos aproximadamente 6, 7 meses de haber formado nuestra empresa, y era una capacitación, y al final de toda la capacitación, y de los resultados de toda esa capacitación elegían a las dos mejores empresas para llevarlas como expositores a Colombia mo Y nosotros fuimos uno de los ganadores. Eh, nosotros estamos felices. Eso fue increíble que nosotros con tan poco tiempo hayamos ganado empresas que llevaban ya muchísimos años, algunas empresas más de una década, y nosotros estamos haciendo algo súper diferente. Como diseñadores nos sentimos maravillados. Eh, estar en la, en la feria fue increíble, ser expositor en una feria de ese nivel es increíble. Y nosotros pensábamos de cierta forma. Que el contenido de diseño que tenía el producto al ser tan diferente iba a marcar una diferencia, bueno, porque la redundancia en el mercado gigantesco. Pero no era así, o sea, nosotros vendíamos, pero no cumplíamos con estas proyecciones de crecimiento. Entonces, como que, ah, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no habíamos ganado ya esa convocatoria, habíamos estado en una feria internacional y nosotros, por ¿qué pasa? ¿Por qué no vendemos lo que, lo que nosotros creemos que, que deberíamos vender? La gente como que en redes al principio nos comentaba mucho, en ese entonces estábamos solamente en Facebook y la, la página crecía, muchísimos comentarios, la gente compartía, pero no compraba. Y nosotros nos sentíamos re frustrados, como que, ok, o sea, de likes uno no vive, de likes no se sostiene una empresa. Y nos empezamos a cuestionar qué era lo que estábamos haciendo mal. Eh, después conocimos a un consultor también en el CDP o Univac, que es eh, el gremio de fabricantes de calza del Valle. Eh, creo que es importante, eh, y ahora que que yo en cuenta decirlo, y este, cuando uno crea una empresa, es muy importante empezar a ser parte de los gremios, ¿vale? conocer quiénes son tus colegas y a rodearte de esas personas que quizás ya tienen mucha más experiencia, que te pueden guiar, pero siempre tener muy claro de que cada proceso es diferente, de que cada empresa es diferente y de que cada uno tiene clientes diferentes. Y a veces lo que le funciona a uno no a funcionar a ti. Pero bueno, haciendo parte del gremio, eh, tuvimos una asesoría también con un consultor que nos enseñó en lo de en la ley de Pareto de que el 20% de lo que hace sostiene el 80% de la empresa, básicamente. Y eso fue algo que nos voló la cabeza porque empezamos a ver las cifras, empezamos a ver las ventas y nos dimos cuenta de que sí, de que básicamente solamente el 20% de todos los diseños era lo que se vendía y el otro 80% está ahí. Entonces dimos como que okay, nosotros estamos gastando muchísimo dinero haciendo moldes, que es algo bastante costoso en calzado. Estamos gastando muchísimo dinero eh, haciendo diseños o patrones para textiles que no se están vendiendo y hemos listo, jugamos el 20% y solo hagamos zapatos de ese 20%, entonces eliminamos todos los moldes, nos quedamos con tenis, alpargatas y un tipo de sneaker que lo teníamos como simplemente una estrategia para que compraran los otros dos, entonces era, vendemos solamente un mueble de tenis, un mueble de alpargatas con diferentes telas y en los sneakers sacamos diseños locos para que la gente los vea, les guste, pero compre los otros dos y ahí ya las ventas empezaron a subir. Y ahí tengo que hacer el
0: paréntesis, que son divinos y que me encantan, tienen un producto espectacular.
1: Muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta de eso y nos enfocamos solamente en esos productos. Y también ahí sucedió algo y era que cuando ya estábamos creciendo mucho, eh, tomamos también la decisión de asesorarnos con alguien para hacer una inversión de capital interesante, que creíamos que ya nos iba a poder apalancar. Nosotros empezamos solo con 5 millones que nos prestaron nuestros papás. Y ya después, eso fue como tres años después, creo, como 2018, eh, sí, porque era el año de las elecciones, si no estoy mal, eh, decidimos hacer esa inversión, pero no, te, no teníamos certeza en qué invertir. Entonces nos, nos asesoramos de alguien que ya lleva mucho tiempo en el sector del calzado y nos dijo como que, ok, si yo fuera ustedes compraría tal y tales de máquinas. Y nosotros como que, ok, hagámoslo. Y fue la peor decisión que pudimos tomar. Básicamente quemamos todo el dinero porque él nos está hablando desde su negocio y desde su expertise. Desde su nicho, no desde el que nosotros estamos manejando. Si pudiera yo volver el tiempo, invertiría todo mi dinero en marketing. O sea, no haría otra cosa que meterlo en marketing digital, nada más. Pero en ese momento llegué como que sí, él tiene razón, hay que aumentar la productividad, entonces el dinero, de nada te sirve tener 10.000 pares de zapatos si no sabes cómo venderlos. Y eso fue algo que nos sirvió muchísimo porque invertimos ese dinero, nos quedamos sin capital porque tampoco medimos bien cómo hacer la inversión. Y básicamente fue enfrentarnos a la primera quiebra Gracias a ellos teníamos unas destiles ahí que, con las que podíamos resolver algo. Y pues básicamente aprovechando nuestras capacidades de diseño, eh, pudimos sacar adelante de nuevo la empresa. Y creo que es muy importante mencionar de que mis socio y yo somos muy diferentes. Eh, ella es muy centrada, muy analítica. Es más de mirar los números. Yo digamos que sé los números, pero siempre me apalanco en ella. Para esa parte, yo soy más de como que, ok, yo una no oportunidad, yo no, como lo hagamos. Siempre es como corriendo los riesgos. Y es bueno, y creo que vale la pena decirlo, de que si en una empresa las dos personas son muy arriesgadas, es contraproducente. Es bueno tener como un balance, porque si yo no estuviera con ella, seguramente me hubiera quedado ya hace muchísimo tiempo. Porque siempre que yo creo que es una oportunidad, yo quiero lanzarme pensando en que todo va a salir bien. Ella es como que, ok, cálmate, veamos nuestras posibilidades, analicemos la situación entonces creo que si en algún momento van a conseguir un socio que me parece súper valioso que sea diferente a ti en lo posible, que te complemente
0: Cristian, y entonces me, me gusta mucho ahí como tú me cuentas todo ese proceso y yo vuelvo y me, me devuelvo entonces ah, tranquila. quiero irme a ese primer día, Cristian, Diana diseñan su primer par de zapatos ¿te acuerdas de ese día? ¿te acuerdas quién fue el cliente? ¿o fue Diana? ¿o fuiste tú? ¿Cuál fue esa primera experiencia y cuál fue, si recuerdas la primera persona que pagó por ese producto? ¿Tienes algún recuerdo de alguna experiencia, ya sea la buena o la mala? No, eh, a los 10 pasos algo le pasó. O sea, ¿te acuerdas de ese momento inicial? ¿Lo hicieron de la mejor manera o era para validarlo precisamente y no era el producto perfecto y aún así lo sabían? ¿Te acuerdas? Eh,
1: nosotros sí, recuerdo mucho que sí sabíamos que no iban a ser perfectos, pero tuvimos la suerte de encontrar a alguien que ya tenía experiencia, que se llama Nata Delgado. Que seguramente le enviaré el podcast para que lo escuche. Que la agradezco muchísimo, porque gracias a ella que nos fabricó la primera producción pudimos empezar. Y recuerdo pues que teníamos los diseños, eh, nos basamos en las culturas indígenas de Colombia. Entonces, había una referencia que era, basada en la Sierra Nevada de Santa Marta, que eran los Kogi, la cultura guambiana. Y básicamente lo que hicimos fue tomar los colores y crear formas geométricas a partir de esa paleta de color que manejaban las esculturas. Eh, no recuerdo bien quién fue nuestro primer cliente, sé que fueron varias personas de la universidad y personas de Cali y de Palmira principalmente, pero sí recuerdo mucho la adrenalina que sentí en el momento en que subimos la página de Facebook con todos los productos o sea, Recuerdo que nunca me había sentido tan nervioso en mi vida, era increíble, sentí un pánico pero inmenso. Y yo pensaba, no, ¿qué tal que nadie comente? ¿Qué tal que nadie pida nada? Entonces me sentía re, re nervioso. Y recuerdo que en ese entonces eh, siempre andaba en la maleta con zapatos, y a todos lados los llevaban. Como que, ah, estos son los zapatos que yo aviso de mostrar a la gente. Y me hiciste acordar de algo, que si a algunas personas se les despegaron los zapatos, porque en nuestro afán de querer hacer un diseño diferente, compramos una suela que no se pegaba con el mismo proceso que las otras. entonces muchas personas salían con esos zapatos y nos dijeron, ok, mira, me los puse dos veces y ya se despegó y nos dijo, ah, y no sabíamos por qué, o sea, pero nos dimos cuenta que eran todos los que tenían suela a cabeza Entonces nos pusimos a investigar, fuimos al centro de Cali, donde están los proveedores y empezamos a preguntar hasta que alguien nos dijo no, lo que pasa es que este tipo de suela se pega con este otro pegante, o sea, el que estás usando no es para esa suela, así que todos se están a despegar y nosotros a ah".
0: devolverlos bueno,
1: a devolverlos y dejarlos aquí, menos mal no eran muchos pero pues de todo eso se aprende. Pero sí recuerdo mucho esa adrenalina que sentí cuando apenas publicamos la página. Porque igual hicimos un trabajo de fotografía en el que nos ayudaron muchos de nuestros amigos. Y fue muy emocionante, ¿verdad? Empezar es muy emocionante. Y creo que me volví adicto a eso. Ahora que lo pienso, siempre me fascina empezar proyectos por esa adrenalina que se siente. Obviamente ya no se compara lo que siento ahora cuando empiezo un proyecto o hago algún tipo de negocio. No, no estoy ni cerca de sentirme así, pero igual la adrenalina sigue estando y sí, es como adictivo
0: que es parte de la pasión y demás yo acabo y tomando nota de cualidades de elementos que has tenido en cuenta y ahora lo hacemos también en un resumen para decir bueno cuál es el aprendizaje y me encanta esa experiencia porque nos pasa todos los primeros días los primeros servicios los primeros productos y también con esto es decir tu producto no va a ser perfecto y mucho menos iniciando pero parte también que es ese agradecimiento a las personas que te dijeron, pues seguramente no te lo dijeron de mala forma, no, ve, eh, Cristian, se me despegó la suela, mira, ve <risa> también ayudando a crecer, los clientes nos ayudan también a crecer y me gustaría ya de allí lanzarme porque se supone que, bueno, esos son los primeros productos, eso pasa un tiempo que es muy parecido el nivel de ventas, como muy estable, poquito, pero llega un momento que se nota un crecimiento ¿te acuerdas de ese día, de ese momento, una compra o algo, no sé, un diciembre que no tenían esperado y hubo un crecimiento? O sea, ¿cuándo sientes que ese negocio comienza a dispararse y qué pasa por esos días? ¿Te, te genera un cambio? ¿Y, a, ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque todos los emprendedores, empresarios quisieran decir, no, es que yo quiero mi empresa en crecimiento y yo tengo que confesar que cuando... Mi empresa, eh, cuando liquidé mi empresa de publicidad, fue en un momento de crecimiento por cosas que no vi venir. Entonces, a sí. veces el crecimiento, que es lo más esperado, es el talón de Aquiles de muchos empresarios. ¿Cómo fue ese momento inicial de crecimiento y qué problemas tuviste por ello?
1: Okay. Sí, sí, me acuerdo perfecto cuál fue ese momento, porque de hecho, eh, mi mejor amiga de la universidad se iba a casar que ya me da la invitación, bueno, ya estaba todo planeado y o sea, con él, Faltando unos 15 o 20 días para el matrimonio recibimos una llamada de una persona de México que okay, estoy fascinado con los zapatos de ustedes, quiero comprar, yo voy a ir a Colombia entonces los voy, los voy a ver para que nos sentemos, yo quiero comprar sus zapatos para traerlos a México eh, Nosotros como que, oye genial, pues obviamente nos emocionamos, manejamos la calma porque nos pasó una llamada y hasta que ella ya venga eh, tres días después, mandó la foto, ya compré los tiquetes, voy a estar tal y tal fecha en Cali para que nos reunamos. Nosotros como que, ok, sí es cierto. Nos reunimos con él, yo creo que eso fue como un mes antes. Nos reunimos con él, le gustaron los zapatos, e hizo un pedido. Nosotros ok, lo podemos fabricar, va a encargar de sacarlos del país, o sea, no representa ningún riesgo ni ninguna dificultad muy grande para nosotros, más allá de fabricarlo y hacerlos bien. Eh, empezamos a fabricar eso cuando llegó otra llamada. Bueno, eso fue un correo. Que, hey, mira, eh, yo vivo en, el, en Holanda, perdón, en los Países Bajos, estoy encantado con sus zapatos, voy a ir a Colombia y quiero empezar a vender sus zapatos acá en, en Holanda. Entonces, como okay, que, uy, ok, esto ya de verdad está como tomando forma. Nos sentimos reemocionados, también manejamos la calma y igual uh -huh. la persona vino, se unió con nosotros y hizo un pedido también. Entonces ya teníamos los dos pedidos y nosotros felices aceptamos todo, recibimos anticipo y cuando nos sentamos a analizar, dijimos, ok, ¿cómo vamos a fabricar esto? No tenemos cómo. Es imposible, no tenemos la capacidad instalada para hacerlo. Entonces nos pusimos a fabricar nosotros también, o sea, hasta mi mamá me ayudaba a hacer zapatos, todo el mundo me ayudaba, Diana tenía que ir a la universidad en ese momento todavía, no se había graduado, pero pues salí a la universidad y se venía para el taller y empezamos a hacerle, a hacerle, llegó, mi meta era como que, ok, digamos que el matrimonio era el sábado, y yo como que el viernes, debemos terminar porque el sábado todo quiere el matrimonio porque hay que entregar todo al miércoles siguiente, y llegó el día del matrimonio y estábamos súper crudos, y yo como que no, que hago? ¿Qué el matrimonio de ella? Me quedo aquí para poder entregar esto. Y fue una de las decisiones más difíciles de mi vida sí, Créeme, es. o sea, Pero me tocó quedarme, no había otra. Quedarme haciendo zapatos el fin de semana y trasnochando para poder entregar. Y de hecho no alcanzamos. Nos tocó pedir eh, una ampliación de, de plazo. Y pues ellos muy amablemente no la concedieron. Y terminamos entregando como siete, ocho días después. Pero los entregamos, ellos los sacaron. Y fue un éxito en ventas eh, tanto en Holanda como en México y después también vendimos a Chile. Eso fue el momento en que empezamos a crecer mucho, que conseguimos bastante capital para hacer la inversión que te comenté antes, que verdad la que nos quedó mm -hmm. así, básicamente sí fue el momento en que nos dimos cuenta como que ahí está funcionando. Eh, ya teníamos una universidad de diseño más amplia, habíamos definido muy bien eh, cómo iba a ser la producción, que era, nosotros lo que hacemos es sublimar textiles. Entonces ya habíamos logrado definir como que un muy buen precio al comprar la tela blanca y simplemente sublimar y cambiar los diseños, entonces ya habíamos optimizado costos, o sea, estábamos como muy claros en varias cosas, obviamente nos faltaba mucho, pero estábamos claros en varias cosas, y fue un éxito en ventas, conseguimos el capital, además conseguimos un préstamo también para aumentar el capital, y estábamos como indecisos en qué hacer, y ahí fue que nos asesoramos mal y fracasamos por completo, pero bueno, son experiencias, pero sí, sí me acuerdo muy bien el momento en que sentí que estábamos creciendo de una manera increíble, además de eso, <risa> De esas ventas, empezamos, sí. nos empezamos a invitar a redes de negocio de ProColombia y también nos ganamos una participación en el CaliSpo Show. Entonces fuimos al CaliSpo Show, tuvimos tres pasarelas, eh, fuimos a la ruedas de negocios del CaliSpo Show, entonces ya sentíamos que íbamos creciendo muchísimo.
0: Genial. Y entonces, pues muy interesante, aquí salen como tres, toca sacar tres episodios más para seguir escuchando esas experiencias de Cristian. Y allí es como todo va muy bien, todo va bien planeado, una decisión, basta una decisión y cambia algo, pero ¿qué experiencia te llevas de eso? Es decir, se dieron muy duro, ¿O sea, que, porque a veces estás también ah, ¿por qué? y tú y uno se levanta al otro día y a la otra semana, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo te fue manejando esas emociones de ese error que para ti fue el, el haber invertido en lo que no era? Por ejemplo, ¿cómo lo manejaste?
1: Eh, siéndote muy sincero, desde hace unos años sigo mucho a Tony Robbins y me parece que uno de los consejos que hay, la, el tipo de mentoría que te puedo ofrecer es muy bueno y me gusta leer bastante. Y ya en ese momento, eso fue en el año 2018, 2018 ya tanto Diana como yo estamos con una mentalidad de que en los negocios eh, puedes fracasar como puedes tener éxito y de que obviamente no es como que, ok, es una lotería porque no lo es, eh, hay que basarse en, mucho en las cifras, de analizar, pero es un proceso de aprendizaje, ninguno de nosotros había eh, una empresa antes y ya habíamos empezado como a tomar Aureo como una escuela. Entonces siempre habíamos dicho como que, ok, en el momento de que no funciona y haya que cerrarlo, lo cerramos y empezamos otra cosa, porque sabemos que esta es una escuela que nos está permitiendo aprender muchísimo. En ese momento ya íbamos con esa mentalidad, antes cuando nos dimos cuenta de que estamos en row y que, de cierta forma habíamos fracasado, que no lo quiero llamar así, pero pues digámosle de esa forma, eh, si sí nos sentimos mal. Eh, sí. Pero la verdad a mí me duró un día. O sea, yo soy de las personas que piensa de que es brutal tener la oportunidad de empezar cada día. Es algo que me motiva resto Si hoy me tengo un mal día, me pone muchísima raya porque de hecho me da mucha raya, me doy duro, pero me acuesta. Mira, lo te digo como que, ok, hoy con que empiezo. Y hoy con toda la energía. Entonces me parece genial saber de que cada día puedes empezar algo nuevo. Y eso es algo que te la va a emprender. A medida que ha del el tiempo y adquieres la experiencia y el conocimiento, sabes de que hay muchísimas oportunidades, o sea, muchísimas. Y ese conocimiento lo puedes aplicar en diferentes negocios. Obviamente hay que aprender del negocio, pero hay un conocimiento y una expertise que está ahí y esa no te la quitan ahí. Entonces tener la oportunidad de, de empezar cada día me motiva. Y después de eso, pues sí, me dio mucha rabia, me sentí mal, pero al día siguiente hablé con Dini ok, ¿qué vamos a hacer? Eh, empezamos como a ver qué teníamos ya ahí a la mano creo lo que queríamos como relanzar eh, la empresa. Analizamos de verdad eh, qué, en qué nos íbamos a enfocar, entonces dijimos ok, ya no más Facebook, no lo utilizamos para nada, nuestro nicho no está aquí, no nos desgastemos, enfoquemos el poco dinero que tenemos a Instagram y aprendimos muchísimo la parte de embudos que te digo. Entonces, antes éramos como muy enfocados en que la foto sea muy bonita, en el diseño, en la comunidad. Y eso nos dimos cuenta como que, ok, no, ¿cómo se creó un modelo de negocio digital? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo llevamos a una persona de conocer el producto a que compre? Y empezamos a enfocarnos en eso solamente. Entonces, en nuestro Instagram crece lento, la verdad, no somos una página de 300.000 seguidores, pero pues en realidad no es lo que estamos buscando. Lo que nos interesa es vender. Incluso empezamos a vender al por mayor y en eso es que nos hemos estado enfocando hasta el año pasado, que ya también nos tocó tomar una decisión trascendental. Pero eso fue lo que hicimos. Sí me sentí mal y sufrí, pero ya volví a empezar de una con todas las ganas.
0: Y esa escuela que se llama Aureum, digamos, si la pudieras resumir a hoy, ¿qué recomendaciones, ya que estamos llegando al final, qué aprendizajes, cuáles han sido tus mayores aprendizajes de esa escuela, cuando vas a comenzar un nuevo negocio? ¿Cuál para ti ha sido ese primer aprendizaje, ese paso a paso, por decirlo así, ¿qué tendrías en cuenta a la hora de comenzar? Y a las personas que ahora están pasando del plan a la acción, ¿qué les dirías?
1: Eh, bueno, lo primero, que te enamores del problema y no de la solución, porque en muchas ocasiones tú eres un problema y dices, so, okay, lo puedo solucionar de esta forma, pero a veces suceden cosas que hacen que todo cambie por completo y te toque reinventar, que ha sido la palabra de moda, pero pues que de verdad te toque reinventarte por completo. Eh, hay una historia muy, muy chévere de un emprendimiento que lo que hacía era vender llamadas, o sea, antes como que vos podías vender, bueno, podías vender, no, podías llamar de Colombia a Estados Unidos a un menor precio, era algo así, y entonces estaba como manejando un precio muy, muy bajo, y un día llegó alguien, inventó WhatsApp, y ya, o sea, ya, no sirve para nada tu empresa, y eso pasa mucho, con muchísimas cosas, entonces, principalmente enamorarse del problema y no de la solución, de siempre estar pensando cómo voy resolver esos problemas, más no en cuál es la solución que estoy dando. Eh, lo segundo, siempre escuchar a tu cliente y tratar de entenderlo. O sea, la empatía en los negocios para mí es clave. O ponerte los zapatos del cliente y estar siempre analizando qué es lo que él necesita y por qué está dispuesto a pagar él. O sea, a veces nosotros queremos un copy, okay, pero ¿por qué no me pagan lo que yo quiero? Porque simplemente el cliente está viendo el valor que tú ofreces. Entonces, para mí es súper importante darte cuenta qué es lo que le genera valor al cliente para enfocar tus esfuerzos en generar ese valor por el que él quiere pagar. Ese sería el segundo. El tercero creo que es algo que me llevó para mi vida diaria y es aprender a desaprender. En muchas ocasiones como que sentimos que sabemos mucho de algo y de cierta forma eh, empezamos a ir por un rumbo que se vuelve monótono. No nos damos cuenta de que todos los días se puede aprender algo nuevo y de que todo es un constante crecimiento y evolución. Entonces, básicamente, si tú no aprendes y avanzas a diario, te quedas atrás porque el mundo solo va hacia adelante. Entonces, eso es como mi consejo. Y el cuarto, tener los números claros sí, en un negocio es súper importante. Eh, a mí me ha aprenderlo. Yo aprendí ahora sí todo lo hago con cifras, no solo en mi negocio, sino en el mercado. Y pues siempre hay como con esa mentalidad. A veces es muy importante, de verdad, analizar qué está pasando en tu entorno. Bueno, a veces no, siempre. Y tener muy claras las cifras y los números. Hay mercados que están completamente saturados. Y es cierto que puedes entrar y generar un valor diferencial, uh -huh. pero el crecimiento va a ser limitado. Entonces es muy importante ver uh -huh. qué mercados de verdad tienen una oportunidad considerable y analizar en otros mercados qué herramientas puedes sacar de ellos para introducirlos en un mercado nuevo.
0: Cristian, y nosotros tenemos en nuestra comunidad de Emprende con Éxito muchas personas que... Nace todo esto de un propósito, quiero ayudar, está el psicólogo, está el coach, quiero ayudar a las personas, que todo esto lo venimos trabajando pues de si hay que tener una propuesta diferencial, hay que también trabajar el tema del problema, no es lo mismo, eh, o sea son 10 psicólogos pero cada uno puede ir a un problema diferente y venderlo de una manera diferente pero es más orientado al tema de servicios. ¿Tú crees que lo que nos acabas de decir? Igual, se aplica al tema servicios y ahora que estás innovando con servicios, eh, ¿funciona? Es decir, toda esta experiencia que nos acabas de contar, quitándole la palabra calzado, ¿le podríamos decir servicio y funciona el mismo proceso?
1: Por completo. Sí, funciona exactamente. De hecho, ahora que estamos trabajando en tecnología, pues como contando rápidamente, eh, el marketing digital hace parte de la tecnología y ahora nos estamos entrando en algo que se llama el diseño de experiencia de usuario entonces la experiencia del usuario se aplica en todo tipo de productos, entonces digamos que a veces que lo que hace que tú uses Spotify y no uses Deezer es básicamente el diseño de la interfaz y la experiencia que te genera la plataforma y eso se aplica sea un producto digital un producto físico, un servicio la forma como tú transmites esa experiencia es completamente rep representativa y puede ser completamente individual y diferente. Entonces, sí, aplica por completo. Eh, lo que tú me dices de los psicólogos, obviamente que iba como, que okay, yo soy psicólogo, todos somos psicólogos y ofrecemos el mismo servicio, pero no. Eh, solamente tu forma de ser, la forma como tú abordas la persona. Eh, hay algo fundamental que es la marca personal. La marca personal que tú te creas a ti mismo cuando ofreces un servicio y la forma como de cierta manera te vendes ante los demás va a generar que tengas una empatía muy fuerte con unos y quizás no con otros pero entonces eso te va a permitir también ser completamente diferente, entonces sí se aplica por completo. Y lo que Excel. tú me dices del propósito es clave. O sea, perdón que te interrumpa. Eh, cuando tú tienes claro cuál es su propósito y qué quiere lograr, creo que construye la marca personal y tratan de resaltar ese propósito y la gente que se identifica con él, obviamente te va a seguir y te va a admirar mucho más.
0: ¿Tú lo has aplicado, has trabajado? O sea, ¿te has dedicado como, has tomado estos tiempos para decir, o el tipo de negocio que venías antes, porque también te puede pasar como a mí, yo empecé a hacer lo que sabía hacer, lo que uh -huh. imaginaba, ¿y estás en esa búsqueda o cuál es ese proceso de Cristian actualmente?
1: Eh, pues yo soy de los que creería hace unos años que tú todos los días vendes y todos los días estás negociando, siempre, con tu pareja, con tus vecinos, con tu familia, siempre estás negociando y siempre te estás vendiendo. Eh, o sea, simplemente cuando tú estás en un grupo de amigos iban a hacer un asado y como que alguien dice como que no, pues yo no me gusta esta carne, no me gusta tal otra. Cuando se toma la decisión de qué carne comprar, básicamente se toma con base el que lo negoció mejor, el que se supo vender mejor y yo los mejores argumentos. Entonces todos los días vivo pensando en eso y vivo como trabajando en mis habilidades tanto orales como en negociación, no solo de manera por, con, por un interés, sino porque soy consciente de que la vida funciona así. O sea, es inevitable y todos tenemos una marca personal y todos nos vemos de cierta manera ante los demás. Entonces lo que yo trato es de resaltar lo que como ser humano quiero ser, trabajo en mí mismo para ser una gran persona y poder proyectar la gran persona que quiero ser en los demás. Pero sí lo hago de manera constante, de manera comercial, no lo he empezado a hacer, no estoy sincero. Eh, digamos que en mi perfil y en la forma como me muestro con los demás es simplemente lo que soy, pero sí consciente que si sí, a futuro quisiera trabajar en la parte de servicios o sí, o sea, como ser consultor, sí haría enfocar mucho y trabajar mi marca personal para lograrlo. En este momento estoy un poco distante porque los negocios en los que trabajo, digamos que no me lo exigen. Entonces no, no lo he hecho, pero sí lo considero súper importante.
0: Excelente, Cristian. Muchas gracias. Las personas que quieren saber de ti o de lo que estás haciendo actualmente, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Ok, bueno, en redes sociales, eh, nuestra empresa Aurio es A-U-R-E-O-CO. Así estamos en Instagram, ahí pues tienen el enlace a nuestra página web, nos pueden hablar por WhatsApp. En este momento la tenemos como en stand-by, porque estamos trabajando mucho la parte de servicio y de venta al por mayor, entonces estamos vendiendo básicamente conocimiento. Eh, todo lo que hemos aprendido en cuanto al manejo de textiles, procesos de fabricación, diseño, moldería, eh, estamos simplemente vendiendo nuestros servicios para terceros. Entonces digamos que la parte de producto final la tenemos un poco quieta, pero igual si necesitan algo, los podemos atender y ahí nos pueden contactar
0: y espero que toda esta experiencia de cristian para ti pues sea muy productiva lo más importante aplica aplica siempre les digo a las personas eh, que están en este proceso aplicar sobre todo si vienen de, de todo esto de planeación que hemos venido trabajando a lo largo de este podcast ya es cuestión de salir mira todos esos aprendizajes que nos comparten hoy cristian así que ya tienes más información para seguir colocando en práctica tu estrategia. Espéranos en el siguiente episodio. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co Déjanos tu mensaje y comparte esta información.